0: Llevo tres años sin ver a ninguna persona.
1: Necesito que baje del autobús. Es posible que haya estado en contacto con un agente infeccioso y que sea muy contagioso. Pero ¿Lo entiende? ¿Cómo? Quiero que baje claro. ahora.
0: Me estoy y que bajando. Se aleje de la gente. ¿Ahora qué hago?
1: No hable con nadie. No toque a nadie. Es lo más importante. Una nueva enfermedad, nadie es inmune, es
2: como el verano del tiburón, excepto que en lugar de tiburón hay una epidemia y en lugar de un verano es todo el tiempo. ¡Queremos una cura! ¡Queremos una cura! ¡Shh!
1: ¡Empieza el podcast de tiempo! Hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast de tiempo. En este episodio vamos a recorrer distintos relatos que construyó la ficción sobre un posible fin del mundo, o de la humanidad. Pestes mortales, monstruos gigantes, catástrofes naturales, apocalipsis. ¿Qué nos dejaron estos relatos? ¿Para qué nos sirven?
0: Hay alguien ahí. Hola, ¿cómo están? Con Aldana creamos el grupo para poder charlar un poco más en tiempo real con, con los cuatro. Los presento, están Mónica López Ocón, editora de Cultura del Diario, Juan Cinelli, redactor de la sección, Leonardo Murolo, colaborador de Espectáculos, y Sebastián Feijó, editor de la sección Espectáculos del Diario. La idea de este podcast es charlar un poco con ustedes sobre las ficciones y la pandemia, cómo aparecen los virus, las pestes, las pandemias, los fines apocalípticos del mundo en los diferentes tipos de ficción, eh, ya sea literatura, cine o series. Cuéntenme un poco sobre eso y después seguimos charlando.
3: La pandemia y la ficción creo que estuvieron vinculados desde siempre por dos cosas fundamentales. La primera es que la pandemia tiene que ver con la muerte, que es un tema universal sobre el que... Todas las generaciones se han preguntado y han indagado y, y han producido mucha literatura respecto de eso. La peste tiene una, una larga relación con la ficción. Por ejemplo, este, esta que decía de Giovanni Boccaccio del siglo XIV, eh, pero también está el diario de la peste de Daniel Defoe, que se publicó en el siglo XVIII, y todas eh, las generaciones hablaron ficcionalmente sobre la peste. En el último tiempo, el libro de Camus, que es un ícono sobre este tema, eh, publicado originalmente en 1947, tuvo eh, un récord de ventas mayor que en eh, el momento en que apareció. Eh, la Voice que es un filósofo contemporáneo, también ha escrito sobre la peste o la pandemia, en términos políticos, pero digamos que también tiene que ver con eso.
4: Nuestra felicidad estará siempre amenazada, porque el vacío de la peste no muere ni desaparece jamás. Puede permanecer inactivo durante años y años en los muebles y armarios roperos, esperando pacientemente en dormitorios, en sótanos, en baúles, en pañuelos y en algún... De papel. El equivalente literario a una pandemia sería el, el, el de la peste, eh, que sí es, es un elemento que, que, que forma parte de la literatura desde sus orígenes. Alcanza con, con pensar en, en la Ilíada o, o en la Biblia misma eh, para darnos cuenta de, de la larga historia que, que tiene la peste dentro de los, de los relatos de la literatura occidental.
1: Es el primogénito del faraón.
4: Estamos impotentes ante esta eh, pestilencia. La Ilíada es uno de los disparadores del comienzo de la historia. En cuanto a la Biblia tenemos, por ejemplo, las, las diez plagas de Egipto, eh, de las cuales la última es la, la muerte del primogénito, eh, que sirve para... para trazar un paralelo con, con lo que nos toca vivir en este momento. Eh, recordemos que la muerte del primogénito, eh, los, las familias hebreas tenían que marcar eh, el umbral de su casa para que cuando el ángel exterminador pasara, supiera que eh, en qué lugares no tenía que detenerse a, a hacer su, su trabajo. Y ese encierro eh, al que los hebreos se sometían para evitar esa peste es de algún modo, lo mismo que hacemos hoy para mantenernos a salvo del coronavirus, digamos, aquel encierro equivale a, a este aislamiento de alguna manera. Y es curioso que en ambos casos, tanto en la Ilíada como en, en la Biblia, ambas pestes eh, tienen un origen divino, ¿no? es, es el enojo de un dios que se propone a, a, a partir de la peste castigar a, a las personas.
1: La pandemia de coronavirus llegó al planeta y alteró por completo nuestras vidas. Alteró nuestra salud, nuestros lazos sociales, nuestra economía, nuestras producciones culturales y nuestros consumos culturales. Le preguntamos a Sebastián Feijó, editor de la sección Espectáculos de Tiempo Argentino, ¿qué podemos decir sobre todo esto?
5: Tenemos más obras disponibles, en términos generales, tenemos menos opciones. Ahora no podemos ir al cine, no podemos ir al teatro, no podemos ir a un show de música. Y todo esto favorece los consumos de series y películas vía las plataformas de streaming, que ya de por sí vivían un momento de particular énfasis y con la pandemia multiplicaron su cantidad, no solo su cantidad de asociados, sino la cantidad de, de horas que se ven por día. Incluso eso lo notamos en plataformas locales que tienen que ver con, este, con ficción hecha en la Argentina.
1: Yo te voy a explicar el tema del fin del mundo, como es. Hay gente que se está juntando, hay gente que se está escondiendo, como ustedes, y hay gente que no le interesa a la humanidad y no se quiere juntar. No existe más Zumba, no existe más los amigos de Zumba. El secundario, terminar el secundario. ¿Dónde vivís? Yo estoy por acá, por allá. Como el mundo provee. Ganamos, no hay que ir a ningún lado, no hay que hacer nada.
5: La particularidad de esta enfermedad, del coronavirus, hace que no podamos ver a los que se enferman. Hay algo que no se ve, y quizás eso también es lo que buscamos cuando nos ponemos en las plataformas de streaming y elegimos una película, elegimos una serie. Queremos ver lo que no podemos ver. Pero hay una particularidad. Nadie nos pueda contar lo que estamos viviendo. Lo que no vemos, nadie nos lo puede contar todavía, porque no se pueden hacer. Entonces, ¿qué es lo que vemos ...relacionado con la pandemia, cuando vemos una serie o cuando vemos una película. Vemos producciones audiovisuales hechas previamente, pero las vemos desde la pandemia. La vida nos cambió, miramos diferente. Entonces, una serie como Ozark, que no tiene nada que ver con ningún momento trágico del mundo... ...no hay ningún virus, no hay ninguna catástrofe, es la historia de una familia relacionada con un cartel de la droga... ...pero sin embargo la miramos y vemos que la gente se abraza que la gente se da besos, que se juntan en un bar y son ciento y, y pico de personas y no pasa nada. Es imposible no mirar eso con cierta extrañeza, algunos con nostalgia, otros con miedo, con aprehensión. Es imposible mirarlo como lo mirábamos antes porque nosotros somos los que cambiamos. Por supuesto que también hay muchísima producción que sí tiene que ver con momentos tan catastróficos, como por ejemplo la película La carretera, protagonizada por Viggo Mortensen, en la cual hay una catástrofe global no explicada, lo cual le da un componente más, un componente más poético, si se quiere, y sin embargo la miramos hoy y esa, esa angustia, ese desamparo, hoy adquiere una potencia imposible de ignorar. También nos conectamos diferente con una película como La carretera.
4: ¿Qué ocurre? No lo sé. No hay modo de contenerlo. por Con descenso repentino
3: de las temperaturas, lo que ven está sucediendo ahora.
4: ¿Cuánta gente crees que queda viva?
2: En todo el mundo, no mucha. En primera instancia, pensar la relación entre las audiencias y este tipo de historias. Cuando la industria del cine y la de las series nos propone... Pensar en, en escenarios de situaciones límite, ya sea un desastre natural, un accidente, una pandemia, una epidemia, un virus, nos interpela en, en la dimensión de la condición humana. ¿no? Ese, esa pregunta por, por qué haríamos nosotros si estuviéramos ahí, si estuviéramos atravesando esas situaciones. Y allí tiene que ver y se relaciona con la idea de catarsis aristotélica, ese terror y compasión por lo que le sucede al sujeto trágico. Terror porque nos sucede a nosotros y compasión por lo que está pasando allí a ese personaje. Y, y eso nos moviliza y nos puede hacer pensar en algo que nos sucedió alguna vez, estas, estas historias que en general están ligadas a la ciencia ficción, a la distopía, a universos lejanos a, a nuestra cotidianidad ofician como metáfora. Hace poco veía la película coreana eh, Virus, que es de 2013, y lo curioso era que utilizaba un montón de palabras que hoy forman parte de nuestra cotidianidad, pero que en general no, digamos, cuarentena, mutación del virus, que era proveniente de un animal en primera instancia, se creía eso, después iban cambiando otras hipótesis, distanciamiento, distanciamiento social se hablaba de hisopado, y luego devenía una discusión política. Tomaba las riendas los gobernantes y tomaban decisiones. Lo curioso de lo que nos toca pasar ahora, no tiene registro en, en nuestra contemporaneidad, hay que remontarse por lo menos a 100 años para vivir algo parecido, es que estamos atravesando una situación inédita que podemos asemejarla quizás a algunas historias que vimos hace un tiempo y parecían muy lejanas, y ahora le podemos dar algunos sentidos y sentir otro tipo de cuestiones, ¿no? Otro tipo de temores.
1: En las profundidades subterráneas, la seguridad de un laboratorio de investigaciones
2: secretas se ha visto vulnerada. Un virus mortal capaz de contaminar al mundo entero ha sido liberado
1: por la Corporación Umbrella.
2: Oh, Dios mío. Hay que salir de este edificio
0: Queríamos consultarles también eh, Cuáles están siendo sus consumos culturales Sus entretenimientos qué están viendo, leyendo Porque bueno Desde los estudios centrales Del de podcast de tiempo acá con Aldana Le estamos escapando un poco A las películas y series de virus, pandemias Estamos yendo más por otro tipo de entretenimiento Más, más liviano Y queríamos saber si ustedes Estaban viendo, ya sea por trabajo o por diversión, este tipo de contenidos, o si también, como nosotros, eh, elegían eh, abstraerse un poco de, de este tema.
4: En, en estos días me, me ha tocado volver a leer una, una novela que es un clásico de la ciencia ficción de los años 50, que es Soy leyenda, de Richard Matheson. A partir de, de una guerra bacteriológica que se desata entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, eh, queda, queda solamente un, un ser humano vivo y el resto o bien está muerto o bien eh, acabaron convertidos en, en vampiros. Lo que hace Soy Leyenda, por un lado, es retratar una pandemia que, como, como hemos dicho, es, es un, un concepto moderno en la literatura y justamente Soy Leyenda es uno de los, de los ejemplos ...clásicos para, para mencionar cómo la literatura aborda, ha abordado el tema. Y lo que ocurre es que el, el protagonista queda solo, lo cual sirve para, para hablar de lo que es... ...de alguna manera de lo, que, de lo que nos toca vivir de una manera muy leve... ...si lo comparamos con la novela respecto del aislamiento. Y también porque aparece la figura de, de los otros, ese otro que es eh, un ser eh, extraño... Que, ...que se opone a, a, a nuestra realidad que es un concepto bastante político también, ¿no? Nosotros en, en esta pandemia también nos vemos obligados a, a interactuar o aceptar la presencia de esos otros que no, no ven la realidad de la misma manera en la que nosotros la, la percibimos. Generalmente en estas películas donde los protagonistas tienen que permanecer aislados, como podría ser el resplandor, lo que aparece es la locura, ¿no? La locura de estar solo y, y, y encerrado.
3: La literatura siempre es un refugio. Eh, yo acabo de leer un libro que habla justamente del poder que tienen las palabras para crear diversas realidades. Eh, se llama El, el teniente Kisey y es de Yuri Tinyanov, un teórico del, del formalismo ruso, pero también un gran narrador. Y cuenta cómo alguien a quien un escriba por error da por muerto, vive por, como un muerto y cómo alguien que se es escriba también por un error, crea, eh, comienza a tener vida. ¿no? Eh, yo creo en el poder de las palabras y por eso eh, prefiero aislarme en el mundo de la literatura, o sea, mantener un equilibrio con el afuera, pero, pero trato de leer cosas que no tengan que ver directamente con la pandemia.
2: Podría recomendar dos. Mrs. America con Kate Blanchett, donde personifica una dirigente política conservadora en los años 70, que se opone a la ola del feminismo y a esa búsqueda por reivindicar derechos, por consagrarlos. Es una serie que va año tras año, viendo cómo es esta evolución en la, en la disputa política, en ese juego de ajedrez político entre conservadores y progresistas. En segundo lugar, también podría recomendar... Defendiendo a Jacob, que es una serie de suspenso donde un fiscal tiene que defender a su hijo adolescente acusado de asesinar a un compañero de escuela. Y es interesante porque capítulo a capítulo se va confundiendo más la trama para, para llevarnos a un callejón sin salida de no, de no saber quién es culpable y quién no y, y comienzan a dudar todos, inclusive la familia ...duda de, de la culpabilidad o la inocencia. Y creo que también cierra y tiene un buen final.
5: En mi caso, al menos, eh, no me da tantas ganas de ver series de catástrofes... Eh, ...ya sea naturales o inducidas por el hombre. Eh, eso no significa que, que esté viendo series súper alegres... ...pero sí que quizás que cambien un poco de temas. Eh, durante la cuarentena, que en realidad ya supera los 100 días... Las series que en particular me gustaron más y que me enganché más son eh, The Last Dance, eh, El Último Baile, que en realidad es un documental sobre Michael Jordan, una ficción de seis capítulos que se llama I Know This Match Is True, La Innegable Verdad, con Mark Ruffalo, y Podría Destruirte o I May Destroy You, que es una comedia dramática que la están dando actualmente por HBO y tiene un equilibrio muy particular.
4: Creo que, que una de las cosas que tenemos que agradecer en primer lugar es que, es que el coronavirus no sea un, un virus tan letal como el que, el que suele provocar que las personas se conviertan en zombies, en la ficción o en vampiros como en Soy Leyenda y además que este aislamiento al que estamos obligados no es absoluto. ¿no? Tenemos la compañía de las redes sociales, de las plataformas de streaming, los libros que nos permiten seguir las, las herramientas como el Zoom, que nos permiten seguir comunicados con nuestras, nuestras personas cercanas a las que no podemos ver, pero, pero que encontramos este, este placebo de las redes de, de comunicación.
1: La ficción siempre se piensa como escape, pero también las buscamos para transformarnos para ser otros y otras en esta realidad Este podcast es un producto hecho por Tiempo Argentino Nuestro periodismo es posible gracias a todos y todas las que nos bancan Si querés apoyar esta cooperativa hacete socia Somos, Somos Gerardo, Gerardo Aranguren, Aranguren y, Aldana y
0: Aldana Somoza Si te gustó este podcast, compartilo si querés ver más de lo que hacemos, entra a en nuestra web, tiempoar.com.ar Y seguinos en nuestras redes. Nos encontramos en el próximo episodio.